0: Buenas noches. Bueno, para dar cumplimiento a la actividad es preciso retomar el material proporcionado, las TIC como herramienta de inclusión educativa y me parece interesante hacer referencia al concepto de educación inclusiva, justamente que es aquella que busca proporcionar oportunidades de crecimiento profesional y personal a través de experiencias significativas que conduzcan al desarrollo de habilidades, conocimientos, aptitudes y hábitos útiles para vivir y servir a la sociedad. Me parece bastante interesante retomar este término, a ver, discapacidad o discapacitado, con el cual eh, por mucho tiempo se hizo referencia a aquellos alumnos que tenían tal vez alguna necesidad educativa especial, que no es lo mismo que decir que es discapacitado. Yo creo que esto lo plantea Gardner cuando habla de las inteligencias múltiples. Es decir, a ver, un alumno puede destacarse eh, en la matemática atendiendo justamente a esta inteligencia lógico-matemática puede hacerlo tal vez en la música o puede que la suya sea la inteligencia visual o espacial y esto no le quita a ver a que, o no lo, no lo hace discapacitado ¿sí? yo creo que la contribución eh, que hacen las TIC eh, a la educación son bastante ricas, ¿sí?, generan aprendizajes muy significativos, por ejemplo me tocó, y hablando de una experiencia personal, me tocó tener un alumno sordo-mudo, lo cual me llevó justamente a capacitarme en lengua de señas, a decir, a ver, yo necesitaba comunicarme con este alumno, el resto de sus compañeros necesitaba hacerlo y no sabíamos cómo, entonces como docente me preparé, eh, me instruí, busqué ayuda eh, lo encontré en la Escuela de Educación Especial número 31, que lo hicieron, pero maravillosamente. Así que bueno, yo creo que muchas veces como docentes, o escuché decir a varios docentes, a ver, eh, yo no estoy preparado para enseñar a un alumno ciego, o a un alumno sordo-mudo, o tal vez a un alumno con dislexia. Y digo, a ver, qué importante es tener en cuenta en la currícula de formación docente, esto. Yo creo que yo recuerdo que, que años atrás yo lo estudié y estoy hablando del año 2010, eh, y me pasó ver a colegas, o escuchar, mejor dicho, a colegas decir yo no puedo, yo, yo no, soy, no sirvo para esto, para eso están los profesores de educación especial. Y bueno, desde mi punto de vista creo que no es así, que justamente parte de la inclusión tiene que ver con esto, con la aceptación, con decir, bueno, me tocó esto, tengo que hacer algo y, lo, y me preparo, ¿sí? Eh, si bien acá el documento habla de, de los futuros docentes, eh, yo creo que también tengo que pensar en, a ver, ¿qué me pasa a mí si estudié, por ejemplo, año 1980, cuando tal vez eh, efectivamente no se enseñaba esto? Y bueno, pensar en que para eso existe la capacitación docente y si no lo aprendí durante mi formación, puedo aprenderlo después. O a ver, la necesidad tiene que llevarme a encontrar una solución. Si tengo un alumno con dislexia y no sé cómo afrontar esto, tengo que capacitarme eh, para poder justamente dar solución o poder lograr que mi alumno se lleve algo de mi aula, se lleve algo de mi cátedra. Eh, me parece fundamental tener en cuenta esto. Y bueno, y el gran aporte que hace las tic por ejemplo, no es lo mismo solicitar a un alumno que me redacte un informe, eh, siendo disléxico, a pedirle, por ejemplo, que me comente oralmente eh, un video eh, que yo mostré en clase. Me parece que, por ejemplo, eh, las TIC eh, son fundamentales o son, tienen que ser compañeros inseparables nuestros, ¿sí? Eh, justamente ahora bueno con el desarrollo de la tecnología tenemos muchísimas aplicaciones que nos permiten eh, ejecutar diferentes contenidos en el aula eh, por ejemplo trabajé con con juegos con, con justamente con crucigramas eh, bueno utilizo mucho esto eh, los videos la reproducción de audios yo cargo mi computadora y mi parlante eh, y me las llevo a todos lados porque me parece que eh, generan otro tipo de interacción y además eh, permiten a estos chicos que por ahí tienen dificultades eh, tratar de, de aprender mejor, de, de aprender y de, de apropiarse justamente de lo que yo estoy enseñando donde yo trabajo, tengo alumnos por ejemplo en primero, en segundo, en tercer año, en secundaria y que no saben ni leer ni escribir entonces bueno para mí es un recurso básico, eh, un podcast, para dar una clase, justamente para utilizarlo como, como disparador, ¿sí? O muchas veces, bueno, en lugar de decirles, eh, realicen un mapa conceptual de 10 páginas, bueno, no, eh, visualicemos este video, respondamos, eh, preguntas muy breves, muy claras, si no podemos hacerlo tal vez de manera escrita, bueno, lo trabajemos desde la oralidad. Así que bueno, eh, personalmente yo lo trabajo mucho, me parece indispensable, me parece fundamental que como docentes conozcamos, que tengamos la posibilidad de utilizar estas herramientas. Por ejemplo, esta misma actividad que nos están dando ahora, la de realizar un, un audio, me parece súper eh, propicio, súper apropiado para, para el aula, para secundaria, para primaria, que los chicos puedan manejarlo, que si no lo conocen, yo tenga la posibilidad de enseñar y decir, a ver, bueno, utilizaste tal, pro, tal programa, eh, descargaste la aplicación, lo utilizas de esta manera. Yo creo que, que de esa manera podemos formar eh, mejores alumnos con una calidad educativa eh, bastante mayor a la que se viene dando durante todos estos años. Así que, bueno, espero que, que, que mi actividad haya sido eh, adecuada, que haya cumplido con las expectativas de, del docente eh, que la evaluará, así que bueno, me despido, eh, saludos.